1: Vad är jul och, vad är ledighet? Vad är röda dagar? Avbyta bänken tar aldrig paus Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Avbyta bänken Det är avsnitt nummer 98 den tisdag 2 22 december Klockan är 14.54 och nästan som vanligt när vi sitter i den här sydningen, ni kanske hör att det är lite annorlunda ljud, eller vi har blivit ljudskadade så kanske vi som hör att det är annan, annat ljud, vi sitter i en annan studio, jag och Mustafa, så se gärna till om ni känner skillnad på förra avsnittet och det här avsnittet, hur ljudet låter. Nu kanske ni blir så här ljudskadade och ska försöka anpassa oss som en skitsamma. Varmt välkommen till Abita Benke, Mustafa. What a wild one.
0: Ja, det känns skönt att vara tillbaka eh, Senast vi var här och spelade in Då hade vi en gäst Så det var ett skönt samtal samtalsämne Bra vibe och Det eh, känns som att nu det är dags att fortsätta Där på samma spår
1: Exakt eh, Det är avsnitt nummer ni- 98 Som sagt, vi är två i studion Och två kvar Till avsnitt nummer 100 eh, Tresiffrigt eh, Så vi kör på helt enkelt Tills vi, alltså grejen så här, det finns inget mål, det som är nice är att det finns inget mål med den här bänken, alltså det finns inget avsnitt vi måste nå. Fotbollen rullar ständigt, den är aktuell, så oh. den gör sitt jobb, vi behöver bara
0: liksom observera och analysera den. Exakt, det kanske bara blir att man uppgraderar ja. så som fotboll ja, i form av UEFA-kuppen Europa League <laughs> eller Champions League och som det tidigare var då.
1: Ja, precis, precis. Eh, jag tänker bara kort. Jag vill bara innan vi djupt tycker i fotbollen, helt folk tänker ju alltid att vi bara kan snacka fotboll. Men vi kan snacka snabbt om att <clears throat> vi kökade Pong Express och vi, vi, vi fick vår mat för 59,5 kronor. Vet ni varför? Jo, karmaappen appen och Vet ni varför karmaappen finns? mat som Sverige försöker motverka nu. Att man inte ska slänga mat mm. och att du vet all liksom, mat som finns kvar är ju bra mat. Och Exakt. man kan fortfarande äta det. För jag ska vara ärlig, jag kan äta mat som har funnits i kylen två dagar. Eller frysen.
0: Ja, alltså det, jag tycker rent allmänt alla borde kunna göra det. Men mm-hmm. det finns vissa som är petiga, helt enkelt. Och de kan till och med slänga saker och ting mm. som har en dag kvar, bäst före datum. Precis. De känner att det är, nej, det börjar närma sig gränsen. Det har inte passerat gränsen. Mm.
1: Jag ska vara ärlig, det är oftast de typ av människorna, nu drömt alla kamp, som <laughs> oftast blir sjuka och allergiska mot saker och ting, du vet Kör bara. FKP, kör bara. Som det hette förr i tiden. Ut av livet. Exakt. Vi är inte sponsrade av Karma överhuvudtaget men om Karma hör det här, hör gärna av oss till oss. Vi kan köra en skön del. Hur som helst, ska vi djupdyka i fotbollen. Kör, vi. Eh, kör vi. Det har varit en händelserik helg inte just av resultatskäl, med att det har hänt grejer liksom, som man kan prata av i nästan varenda liga. Eh, och jag tycker vi kör lite oortodoxt och börjar i Tyskland idag. Mm. <laughs> Alla som trodde bara att vi kunde snacka Premier League, vart är ni nu? Eh, Marcus Turam, Lilian Thurams son, den gamla VM-vinnaren och EM-vinnaren men också, eller hur? Mm. Spelade bara ett tag Juventus, känt för sin. liksom. Bra defensiv kunde spela högerback och mittback har nu producerat en son. Eller producerat med. Han har, han han har en producerat en
0: son fast Exakt. på andra sidan planen.
1: <laughs> Offensivt. Uh, 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 jag gillade den där. Wow. Och okay, han har proddat en son. Uh, vinna Marcus Thuram, spelade Mönchen Gladbach idag tillsammans med bland annat Plea och uh, andra skitfint spelare. Men den han gjorde igår, eller i helgen i fall, var inte skitfint.
0: Nej, jag tror det kommer klassas nog en av de fulaste grejerna han har gjort. Vill du förklara vad som hände? Ja, han då hamnade i en duell en där med m- motparten då, spelaren i försvararen i Hoffenheim Stefan Porsche och eh, plötsligt fick Markus Ström järnsläpp och eh, skickade en spotloska mm. mot eh, motståndare spelaren. Så det ledde till ett rött kort helt enkelt och i början brukar rött kort vara två eller tre matchers avstängning men efter händelsen och efter man har kollat repris på vad som hände så valde tyska fotbollsförbundet att ge Markus Stram 400 000 kronor i böter eller lite mildare böter om man kollar hur mycket de tjänar så i veckolön och månadslön. Så det var inte så stor böter men han fick en sex avstängning.
1: Mm. Så han
0: kommer missa hela sex matcher i Bundesliga, vilket kommer bli tufft för Mönchengladbach. Gladbach för de jagar ju league platser.
1: Precis. Eh, på tal om siffran. jag blev bara fett intresserad hur 400 000 kronor låter så litet för fotbollsspel. Vad skulle det vara vardagligt för oss om vi fick böter och sport? alltså se att vi gjorde någonting att vi må, må, i, i vårt jobb eller någon, vi bråkade med någon. Det är deras jobb. Om vi bråkar ja. inte med någon i vårt jobb. vi spottar inte på Annika de här sånt. Alltså är... Men vad, vad skulle vår böte vara ungefär? Skulle du säga?
0: Alltså rent, alltså bråk är lite svårt att dra parallell parallellt. Men om vi kollar generellt bara skämt och sidan nu, det som är vanligt där folk brukar prata om hela tiden, det är parkeringsböter. Mm. Och folk blir, alltså även om det är någonting som folk är vana att det kan hända här och där och att man åker på en parkeringsböter ja. det är en mildare typ av böter men det är ingen böter man heller vill ha så kanske jag skulle säga 4 000 kronor för oss är som 400 000 kronor för dem
1: Nej men jag tänker, alltså, hans månadslön kan jag tänka mig är runt 400 000 kronor i månaden ja. så en månadslön skulle det vara en 30 lax <laughs> Om man sätter i det är Det är tjockt mycket pengar ja,
0: ja, alltså, När du väl säger det, När du lägger upp det så ja, Men de här tjänar ju så mycket mer pengar Från andra håll sponsorer ja, ja, och alla. Så det, det, de har inkomster från ja, olika håll. Men ja Mer eller mindre alltså 400 000 kan vara Nu vet jag inte hur, Jag har inte riktigt insats på uh, Lönen hur det ser ut i lag som Mönchengladbach och i Bundesliga mm. Men uh, i Premier League där vet vi att det är jättevanligt att folk tjänar över 40 000 pund i veckan.
1: Mm, Och
0: det är, då pratar vi om 400 000 kronor i veckan. Så jag skulle gissa på att den där början som Marcus Tram åkte på, det är en, en halv månadslön Jo, jo ingen, alltså ja, det är jo. kanske mindre också Beroende på hur mycket han tjänar
1: ja, men exakt, De spelar Champions League, gick vidare Champions League Så därav får de, jag fattar Och så fick han säkert bonus för att han har gjort två mål mot Real Madrid 100%, 100% Och sen farsan, du vet, i han present och allting <laughs> vill, Så har har han, Markus Hur som helst, det här du vet med att, han, att, att folk spottar i fotbollsvärlden Har blivit jättenormalt Och förekommer ganska ofta Mm um, införda avsnitt, kolla, det är lite lätt du vet vilka. Man kunde hitta topp 20 spottningar, topp 10, topp 30. Så det var bara ett stort smörgåsbrud som man kunde välja mellan.
0: Ja, du har ju ett gemensamt. Det känner vi till. Du tänker på. Champions League-finalen 2008 mellan Manchester United och Chelsea. Jag
1: tycker på. Um, Carlos äh, Tevez Ja, men alltså,
0: mm.
1: för, alltså, han kom inte med på den liksom jag tog. Jag vet inte om jag valde den. Alltså jag tror därför. just
0: han äh, Loskan var inte på spelaren Men det var i riktningen mot den spelaren Fast han låskade lo- då Ner mot gräset
1: Nej men precis, jag kollade lite Du vet äh, Alltså paralleller man kan dra äh, Bland annat att Frank Reikard äh, Spottade mot äh, Rudy Foller Holland mot Tyskland i VM 1990 äh, den här är jättesköna, Fabien Barthes När han spelade för Maché 2005 Spottade i Spottade på domaren Och sen sa han, ja jag gjorde det Men vad fan spottat på hans ansikte <här> <här> Franska gatar, alltså Fabian Barthes, det är min målvak. Och Sen har vi till exempel Al-Hajid Diof, Celtic på Liverpool, det är en av många tydligen. Al-Hajid Diof är typ Laman i fotbollsvärlden Han är vulkaner Han spottlåskar jag, jag vet inte om det är när han pratar att han spottar mycket eller vad var det?
0: Det kanske är väldigt ja, man förväxlar det som är med flit och med Ja men
1: typ, alltså jag älskar att jag ser hemma VM 2002, Alltså han gjorde mitt VM mm. när de var i Sverige, du vet, när de mötte Sverige och pappa Bobadil, by the way som dog för några månader sedan alltså. mm, uh, okay. så all tankar till hans familj och så. Vi, vi, det, det, det föll man en när Maradona gick bort och så men uh, sen har vi Francesco Spotti. Totti mot Danmark, yeah. den är ju det mest kända kanske för oss yeah. 2005 när vi var som mest insatta i fotboll, och fotbollen var som bäst så alltså, exemplen är många så egentligen, det jag tänkte på är varför är liksom spottet i fotbollen så, 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 så vanligt och framkommer ofta
0: Ja, jag skulle säga det är ett mildare sätt att visa sin frustration och ilska men genom att inte skada den andra spelaren. Det är vad jag skulle säga. Sen tror jag inte att alla som gör det. Är liksom bara efter bli i huvudet, Utan vissa har ju säkert kortsturbin. Eh, och eh, de blir lätt triggade. Och finns det spelare på planen som är så här. Liksom, de hamnar ofta i dueller med dig. Och det blir liksom. En twist med just en specifik spelare Då blir det så att man blir lite småirriterande Och den irritationen byggs upp Och under en match Går det inte bra för laget Går det inte bra för spelaren Då kommer den här frustrationen Att bara komma ut precis, alltså... att han känner bara liksom, Om inte de får med sig dombeslut, beslut Om inte de leder matchen Och kanske spelaren inte har gjort mål Eller något liknande Då blir han till slut som en tickande bomb och sen kanske någon kommer bara säga in något fult ord eller någonting om hans mamma eller bror eller hans syster.
1: Ja, exakt.
0: Och då tappar han helt.
1: Antingen kan du headbutta dem som Ciso och mot alltså, eller så kan du spot- losska dem som Francesco tog gjorde Men grejen är så jag tror också mycket att det är så enkelt att komma undan med det. Alla de här exemplen jag lyfter upp det är innan var mm. Det är pre var Så man, det är lätt och du vet att, att förneka det blir ord mot ord för då spotta. Förstår du? Mm. Man ser ju inte det. Under matchen, man kan kolla det efter matchen.
0: Nej, inte alltid. Mm. Det Nej, var exakt. ju nyligen också händelse där, jag tror det var Douglas Costa va? Innan han lämnade förra året mm. i Ventus också. Där det hamnade en situation. Men alltså varför man losskar det, det vet jag inte. Varför det är vanligt i fotboll. Men om du frågade mig, <laughs> jag ser hellre att en losska än att han tar stryptak. Eller slår honom, alltså. Och det blir väl fysisk kontakt.
1: Alltså, du tar hellre spot loss en Nej,
0: alltså, personligen är det så här. Du måste tänka att.
1: Men jag hörde inte vad du sa för Jo, ju 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 jo
0: men jag, Alltså, jag menar bara att det är hellre att man inte skadar varandra fysiskt med våld. Och att han avstängs på grund av en Låska <laughs> För att jag har någonting sånt där som är enligt mig grövre. Det är en stor risk att den andra spelaren kommer också hoppa på honom. Alltså,
1: jag blir hellre. Jag blir hellre stryptagen Nu låter det som västa fetischen <här> 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 Det är inte i sovrummet Nej, exakt. Det är ute på planen I gräset, är luft 22 andra män bredvid oss, Chilla till Det jag försöker säga är Jag blir hellre, du vet, fysiskt alltså slav, inte slav, Jag blir hellre biten av Suarez Än att bli spottad av Totti Ja, jag det, också. Spotta, spotta, det är så, så äckligt Man spotta på folk du är det uttryck man brukar använda Jag spotta på det man från. ifrån alltså, Så underminerat så, du, 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 du är noll värdefull Förstår du? Jo
0: men jag tror de som utför det De tänker du, att jag kanske inte får lika hårt straff Att om du går och skallar en spelare Ta stryptag de tänker, shit, Då kanske man får matchers avstängning För att de ser det som ett värre brott De tänker att han mm. utövade fysisk Kontakt och våld mot en spelare Men sen vet vi inte också Det kanske är så här, vet du vad Nu du vet När det händer Någon duell, folk tänker, vet du vad, det är corona Är det din <här> <här> Då tänker okej okay, jag kan inte slå Jag kan inte komma nära så jag loskar Det här är mitt sätt att visa min ilska Jag respekterar inte dig
1: Ja, ni alltså griner. Det, det spelar ingen roll om det, om det är Frank Reikard eller Marcus Tram eller uh, Fabian Barthez. Alltså, jag kan lyfta upp the, the Two Goats som också gjort det. Cristiano Ronaldo derby mot Manchester United 2009 när Robbie Savage spelade där. Så mm. han klagades, han, anklagades han för att han spottade på Robbie. Mm. Och även The Other Goat, Lionel Messi 2009 när han spelade under Pep Guardiola mot Malaga. Så kom det upp uppgiften att han spottade. Så jag tror alltså att för oss är det enkelt när vi sitter här i studion och mår bra, käkat på och vet, vi är sansade, vi är lugna. Att vi tänker, vad fan gör man sådär för? Alltså, mm. Man ska inte spotta. Men när du är där, adrenalin är, du vet. Känslorna. Man Kännslorna. bara, liksom, bara spottar på den här. Mm. Jag lite Littmannen. Jag vet inte varför jag sa Jari Littmannen nu, men jag älskar Jari
0: Nej, men det är, han, han är ung fortfarande i alla fall. Mm. Och det är inte helt ovanligt. Du nämnde ju som du sa, du hittade en topp 10, topp 20-lista, så att det har hänt är ingen mm. eh, nyhet för oss, men jag tror han kommer liksom lära sig från det här och säkert, han har ju redan gått ut och bett om ursäkt men till alla medspelare, till Stefan Poch och även domarna
1: mm, för ja,
0: händelsen och det han, sättet han agerade på.
1: Exakt. alltså på tal om Marcus Turam, jag såg den här sekvensen när han skulle ta sig in i i Champions League-match och man får, alltså Kom, alltså vakten om man ska säga, som släpper mm. in folk. Han visste inte vem Markus Theram var. Och han kollade på honom, han bara, alltså jag, jag ska spela den här matchen. <laughs> Så de, han, han, han sökte upp sitt namn på mobilen, och sen vände mobilen mot vakten, och sen kameran zoomade in. Man såg att han var inne på Wikipedia-sidan, Markus Tram och sen visade han, det här är jag alltså. Jag ska spela ikväll mot Real Madrid. Släpp Det var skitkul att se. Ja, det
0: här var på Santiago.
1: Jag tror det. Eller så när Inter-matchen eller chakta, I alla fall gruppspelsmatchen mm. i alla fall. Det måste ha varit chaktar, åtminstone. Ukra- ukrainska väktarna känner inte till. Markus Tram säkert. <laughs> Hur som helst. Avstängning fick han i alla fall. Och det, det blir ju massa avstängningar nu för tiden. Alltså hela tiden du vet att böter hit, böter dit eh, avstängningar hit, avstängningar dit, till exempel om du får eh, som det händer nu, Sandro Tonali i helgen han fick ju sitt femte gula kort och mm. blir avstängd en match för disciplinesåtgärder så kallar de det för säkert
0: mm.
1: alltså skulle du säga att är rätt eller fel att liksom att avstängningarna är så här tydliga i fotbollen
0: jag tycker det är rätt för det måste finnas som regelboken för domarna hur de dömer och tar beslut så måste det finnas en struktur alltså om du kan bara plocka på dig en massa gula kort det måste finnas en gräns annars hade folk plockat på sig gult varannan match eller varje match i en hel säsong utan att åka på en enda avstängning om det enda sättet du kunde få en avstängning är genom ett rött kort så jag tycker det är rätt och gränsen på fem kort känns rimlig för mig Måste jag säga. Jag kommer ihåg, jag tror det var ett bra tag sen kanske. där gränsen var tio kort. Men det var länge sen. Men jag tycker U5 är mer rimligt. Och det är för att spelare inte ska satsa. Eh, när det är liksom 50-50-dueller. Och ta chansningar där det kan leda till en stor skada. Så då är de lite mer försiktiga. De tänker, men jag har redan ett par gula kort jag vill inte bli avstängd nästa match
1: mm, alltså typ de, de vill ju förhindra alltså, jag vet inte, alltså, jag vet inte vad jag tycker om den här idén helt ärligt, alltså, jag tycker att fotbollsspelare ska ha olika typer av egenskaper och kunna spela på olika sätt alltså, vi är tekniska, vi är fysiska men det är en del av fotbollen att kunna spela fysiskt och ta ett taktiskt guldkort som det heter ibland, till exempel Mark, Mark van Bomber Mm. Han är ju där ute för att du vet Sätta stopp för spelet ja. Han tar ju gula kort och så. Nu har ingen ingen statistik på hur många gula kort han har Eller hur, vem som har mest gula kort i fotbollsvärlden Men det jag menar är Det sätter lite stopp på Utvecklingen av fotbollsspelare Vilken typ av fotbollsspelare de ska bli Kan de bli en ny Gennaro Gattoso Eller en ny mark Van Bommel
0: Det kan bli, men varje gång du Ska spela på ditt sätt Om du har en viss spelstil Om du nu, som du nämnde, Van Bommel Eller Gattoso och liknande om du ska sätta stopp för ett spel Försök hitta ett sätt att ibland stoppa det På ett på gränsen, Lagligt, typ. rättvis sätt Så att du, antingen du är på boll Eller om du gör det lite fult Att du inte åker på ett gult Att det är lite mildare Men om du är alltid På gränsen Då kommer du åka på det gula mm. Och är du så varje match så aggressiv och aldrig kan hitta en balans. Att du alltid är där och hugger, hugger, hugger. Mm. Du kommer åka på de där fem gula till slut. Och då blir det en avstängning. Så jag tycker det är rättvist. Ja, alltså
1: jag vet det. Jag tror, ja, jag är med för att... Jag tycker det ska finnas en gräns men ta upp till 10 igen. När, så att Sandro Tonali kan fortsätta saxa folk. Jag vill se en ny Mark Van Bomber. Man, jag vill inte bara se Marco Varatis hela tiden. Eller så här finessspelare. Jag vill se lite... Nigel De Jong. Oh. Inte kanske dobban ner i bröstet på Jabi Alonso Nigel De Jong, men du <laughs> är lite mer hårda tag. Men eh, till exempel i England så är det att om du får direkt rött kort så är det två matcher. Men om det är grovt, va, alltså det beror på hur du fick kort. Det är så att det är en grov incident mm. eller tackling eller vad det är så kan det bli tre matcher avstängningar direkt rött. Eh, och sen om du får två gula så är det en match avstängning. Mm. Um, och um, Där då, rätt eller fel Att det ska vara så Direkt ja. rött kort, alltså man ser väl att man missar en match och jag alltid associerat till det.
0: Alltså i, i mitt huvud, jag tänker så här Får du två gula Kort under en och samma match Då har du varit Två tacklingar som har varit lite fula Och då åkt på gul kort Och då har säkert däremellan fått en muntlig varning från domaren Där han varnar, han brukar oftast göra det Man brukar sällan åka på två gula på de två första tacklingarna om inte de är riktigt fula. Men åker du på ett direkt rött som innebär två formatchavsägning då har du gjort en riktigt ful tackling som där ibland oftast när man får rött är att man inte har koll på vem som är bredvid sig. Man har inte koll på vart bollen är och vilka spel som är runt omkring sig. Och så satsar man på en tackling där man vet att man inte har chansen att komma på bollen, hinna bollen först. Mm. Man är bara där för att antingen skada spelaren eller stoppa en, ett friläges, en friläges situation när han är helt ensam i målet mm. och du klipper honom utanför straffan, då blir det rött.
1: Men precis. du rött. Um. Du
0: gör någonting oftast medvetet när du får rött Exakt. och därför tycker du det är rättvisat att man åker på två matcher. Och sen som du nämnde tidigare, om det är någonting överdrivet som det här med kanske slå en spelare eller losska på en spelare, då kanske det blir tre, fyra, fem matcher.
1: Mm. Exakt, eller typ... Och sen har de blivit jättekänsliga, typ. Vilken match var det? Ingen, ni sa någonting till domaren. Ja, det var
0: ju nu bara senast förra ja. veckan. Eh, inte nu senast, Nej, någon, alltså, veckas, men den innan.
1: Mitt i veckan matcherna.
0: Exakt, där Inte mötte Napoli. Och eh, Alltså Där kan jag tyvärr inte svara på det. För att jag vet inte hur det verkligen ligger till i alla ligor. Men enligt Gatozo själv så okay. sa han i alla andra ligor. När man kollar i Spanien, Italien. Eller förlåt, England, Tyskland. Säger man det Insignien sa är det väldigt vanligt. Och vad har han sa då? Han sa <skratt> <skratt> Och du vet, om jag ska vara ärlig jag tror man har hört flera gånger där om man läser läpparna i, i La Liga, man ser spelarna sig på och sådana här saker. Men det är inte så att du att det är åt situationen. Mm. Att du, man får en frispark emot sig eller straff emot sig. Det är inte åt domar. Men Insignien sa ju och domaren valde en rött kort Jag blev också lite chockerad för att Insigne stod inte ens bredvid domaren Han stod mm. flera meter ifrån domaren Och det var flera spelare runt omkring mellan dem. Mm. Exactly. Och att han hörde det Och bara valde att ta in just det Insigne sa av alla spelare som stod runt omkring Och pratade Förstår du? och han Men, gick just till honom Och bara dog fram det röda Det är samma
1: sak om vi, om vi ska fortsätta rida på den här blå svarta vågen Arthur Vidal, Champions League-matchen mm. När han fick två gula efter varandra det, alltså, Jag menar, de har blivit lite känsligare Såg du matchen Barça valencia
0: Nej, där visar ähm, jag faktiskt
1: Straffincidenten i alla fall mm. eh, Jose Gaia eh, Vem var han tacklade? samma. han tacklade en barça spelare i alla fall Domaren gav han rött För det var frilägesavvisning och straff Sen kollade de upp igen, för enligt regelboken så om han förstör spelet så ska han få rött. Och sen vet jag inte om det är den här dubbelstraffen att de har tagit bort den och så, men det blir så här, vad ska jag säga, du vet inte exakt vad som är rött och vad som är gult. längre Så han tog bort röda kortet, gav dem gult och sen missade ju Messi straffen men sen blev det mål ändå. Men utan Jose Gaya så skulle nog Barça vinna den matchen. Men skitsamma, vi kommer till Barça och vad Valencia kanske senare. Jag vill bara kort nämna vad var det nu igen? Uh, jo. Nej, nu tar jag tråden igen. Säg bara ta en uh, övergång och fortsätta på. Så.
0: Jag tänkte bara en rolig grej. Alltså jag, jag jag tycker bara alltså jag förstår om du lyssnar på vad tränaren säger man kommer hålla med om för att de oftast uttrycker sig på samma sätt och det, att det här regelboken och de här gula kort och röd korten. det är för att egentligen skydda de här spelarna som är väldigt tekniska Snabba De som oftast åker på de här fulla tacklingarna Och grova mm. tacklingarna För att annars om inte vi Satte de här restriktionerna Nu tror folk att jag pratar om corona Men det är inga restriktioner för corona Men om inte man satte hårdare restriktioner Mot alltså, fotboll och eh, bedömning alltså, Och hur man straffar spelare tror mig PP skulle inte vara den sista spelen du ser göra sådana där saker. Du skulle se flera spelare som dyker upp som trampar och glittacklar och bara alltså,
1: fortsätter springa över honom. Alltså den där PP vid målet när han trampar och sparkar när han spelar det är det sjukaste jag har sett. Att han ja, sp- spela det fotboll efter det, det där. är därför
0: de sätter sett lite tuffare och att Nu kan man få gud för små grejer. Man kan få rött bara om man chefsar och pratar emot dem. Om man säger någonting riktigt fult så du vet... Men det är, det, man måste göra det striktare Annars skulle du dyka upp och ploppa upp flera PP här i La Liga i Premier League Bram, Det där, är, skulle det, det, där folk... är fängelse, det är fängelse Jo alltså. men det är det och Du skulle sluta med att du ser folk åka på ambulansen Akuten till sjukhus för Halvlek
1: ja, Dobbmärk på deras ansikte bara Av PP's ja. 45 år nu vet du bara 45 år. Men jo, jag kom på vad jag skulle säga nu när du nämnde Pepe och Real Madrid. Minns du sekvenserna när typ Ramos tog ett taktiskt kort för att mm. han skulle... När Mourinho kallade in honom. Xabi också, precis. båda han, han, han kallade in både Xabi och Sergio och Salisna, det är klassiker runt hörnet. Ta gult kort så att, Förstår du vad du menar. Alltså, helt ärligt. Vad tycker du om det? Jag älskar den där.
0: Jag tycker... alltså Vill du ta ett gult kort medvetet? Gör det. Jag tycker inte... Det- man borde straffas för att man tar ett taktiskt gulkort. Alltså det är ju som, som du nämnde När man stoppar en kontering Alltså det är ju taktiskt Precis. Du kan ju låta honom gå förbi och jaga honom Eller så kan du medvetet du dra i hans tröja Och du får ett gulkort. Du vet att du kommer åka på det, men det är taktiskt Så om du vet att ja, men du har en match om två veckor Du vill vila den där matchen Jag sitter på fyra gula
1: ja, alltså jag Och tränar sig
0: till mig Vet du vad, jag har en bred trubb Vi har inte så många spelarskador. Gå klippa klipp honom ja. Stick och klipp på honom <laughs> Så varför inte? Alltså det är taktiskt. det är en del av fotbollen. Jag tycker det är det som är så passionerat att man kan. Komma alltså, runt. Det finns taktiskt både på plan, spel, alltså formation, filosofi uppställning. Men det finns också hur man utför sina tacklingar. Mm. De dragen. Jag, det.
1: Ja, alltså jag älskar att man kan du vet, kalla det krypå, kalla det en del av spelet men jag älskar att man använder alla typer av hörn av fotbollen. Mm. Förstår du, Mourinho? Tactical genius som man var hela <laughs> tiden. Jo, det vi kan göra vi kan köra en övergång det Nuno Espirito Santos sa om Lee Mason, domaren, mm. på tal om böter och allt det. Vi kan lyssna lite på den. Det var en svår spel. Honest jag gillar inte men jag måste säga det för jag kommer inte att känna rätt. Den har Quality to to whistle a game ON a Premier League. This is a problem that we knew. We already had Lee Mason before. It's not about uh, the crucial mistakes or the, the decisions. It's about the way he handles the game. He, the players get nervous. Too much voices. He play He whistles by the voices. The, when some players shout, he, he, he doesn't have. He doesn't have. So we are talking about the best competition, and clearly. Det har inte kvalitet to att vissla den Jag är väldigt förväntad att säga det but Jag är väldigt förväntad, men jag känner inte riktigt om jag inte säger det. Det hände Raffael Liao blev historiskt och gjorde Serie A's snabbaste mål mm. någonsin. 6 sekunder och 20 delar. Men faktum är att när man kollar den här listan på de snabbaste målen genom tiderna, kan du Gissa ungefär vart Leiaus mål hamnar på den här listan.
0: Oh, svårt att säga. 6 sekunder eh,
1: 200 delar.
0: Jag skulle gissa. Får jag säga topp 3?
1: Absolut om du vill. Det.
0: Alltså menar du då inom klubblaget eller landslagsnivå också?
1: Jag snackar egentligen om all typ av. För
0: fotboll. allt mål, alltså jag har ett i minnet. Ett väldigt starkt minnet och det är VN 2002. Mm. Och jag tror det var. Turkiet mot Sydkorea i bronsfinalen. För Brasilien mötte Tyskland i finalen och Brasilien slog ut Turkiet, Tyskland slog ut Sydkorea och det var något mål där av Turkiet mot Sydkorea. I bronsfinalen som gjordes på typ 11 sekunder tror jag
1: Du har en så sjuk hjärnan, helt sjuk. Hakan Chukul 2002 Hakan Chukur, så Det är en av de mina starkaste minal Från eh, avspark också Turki mot Korea, du sa 11 sekunder Vet du vet, vet, vet exakt 10 sekunder och 800 delar ah, nära. Alltså wow det är, Om man ska avrunda det 11 sekunder och det var, Faktum var den var eh, Snabbaste målet eh, I VM World Cup Finals, alltså slutspelet Hakan ah, Chukul Wow. Eh, hur som helst, tillbaka till Rafael Liao Vart ser du att han hamnar?
0: I den listan alltså, alla mål. All, alltså vi
1: snackar all typ av fotboll nu
0: All typ av fotboll alltså. och hela Sen hundra år tillbaka historiskt Men typ? Ja, jag säger Topp 10 25e
1: okay. platsen 26 sekunder Vad sa jag? 200, 200 någonting. 6,2 i alla fall Ja 25. Man tänker, vad fan hände? Ja, vad är Vem är nummer ett? Ja. Avspark direkt. Eller att började avsparken på mållinjen? <laughs> <laughs> Men sen tänkte jag, aha, okej. Okay, jag förstod varför. Först, den som ligger etta, 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 etta heter, eh, ska jag ska skrolla upp nu från 25:e platsen till nummer ett. Han heter så mycket som eh, Gavin Stokes, 2017. Tv-
0: 2017?
1: Mm. 2,1 sekunder. Så jag bara, oha, 2017 var nyligen. Vi vet vad grejen är. This match was a junior football match. Non-football league i Skottland har de satt upp den här som etta.
0: Men hur gjorde han målet? Det är...
1: Jag ska vara ärlig, det går inte så att klicka på den här Shonos namn. Ja. För det är en junior. Jag har ingen aning hur de till det. Det här måste så varit
0: en passning och ett långskott direkt. När man har dragit till från uh, mittcirkeln.
1: Men precis. Men alltså, det måste vara. Alltså, fär- alltså det är det. Junior-match måste vara m- mycket mindre planer. Och ah, okay, det går direkt ah. in. För körningen är det omöjligt att från mitten halva halvaprogram- bollen färdas på två sekunder. Mm. Det är helt sjukt. Uh, men om vi kollar listan liksom på, um, på intressanta grejer. Till exempel. Razi uh, uh, Ayedi. Fastest goal ever scored in Tunisian Super League. sex sekunder. Så det är många du vet de här typ av mål som händer utanför våra spektrum så att säga. Men sex sekunder av Raffaele är helt sjukt. Och sen precis under så ligger en, jag vet inte om du minns det här målet för du nämnde ju EM och VM och Lukas Podolski 2013. Tyskland mot Ecuador. Sju sekunder. Fastest goal ever scored in an international match.
0: Var VM eller landslag, alltså vänskapsmatch?
1: Vänskapsmatch, oh, okay. 2013, det är väl
0: mm.
1: mittemellan, 12-14. och 14 också, måste Just det.
0: En. Ja, nej, den hade jag inte koll på.
1: Mm. Um. Alltså, när jag
0: såg det där målet som blev det som alltså, poppade direkt upp i huvudet, det var ju Pato's mål mot Barcelona. Men det var ju lite mer, det landade ju på 20-20. Precis, vi du
1: gissa var Pato 2012 mot Barcelona Uh, när han du, kom, kom loss Från hela, mm. en dragning bara Vi alla har en nätinnan nät alltså, Det var
0: under minuten Men jag kommer inte ihåg exakt uh, Jag vet inte om det var kanske under minuten Men jag kommer ihåg att bollen kom till målvakten Sen sköt han upp den Abiati.
1: <laughs> Christian Abiati. <kom laughs> och sen, och sen nickades lirade. den
0: ner Och um, en passning till Pato Kom fram till hans fot Och han gjorde en ryckning Och jag tror inte någon, ingen var med på den Och även om de var med på den jag tror inte att de skulle ha hunnit i kapp. Men jag gissar på någonting mellan fem till sex sekunder där någonstans.
1: 24 sekunder.
0: 24, så mm, kort? Ja, mindre också vad jag trodde. Ja,
1: exakt. Men det är så jävla härligt att bara scrolla igenom den här listan och se liksom... Uh, Shane Long till exempel. Uh, ganska nyligen 2019 när han spelade för Southampton. Fastest goal ever scored in Premier League. 7,69 sekunder.
0: 7,69, ja. Nu mm. ser att det skiljer sig bara några en stocka sekund där mellan målen.
1: Och La Ligas fastest goal måste vi också nämna Joseba Jorante 2008 7,22 sekunder. Oh. Och så är det Neymar också ett ganska snabbt mål 40 sekunder mot Honduras. Så snabba mål görs minst du Seydou Keita eh, som var mm. mittfältaren i laget byggt i Guardiola Barcelona otrolig spelare bara med 15 på ryggen 7,66 sekunder mot Almeria. Så snabba mål görs. Det görs Men så faktum definitivt. är att Raffaele Jao gjorde Serie A snabbaste mål i och historien. Och
0: den snabbaste målet i de topp fem ligorna.
1: Mm, ja, exakt.
0: Så det är ändå stort historiskt. Det, det jag blir rädd för är att när de här spelarna hamnar i centrum så här unga framtidsspelare, talanger, mm. det blir för mycket hype. Det blir för mycket press på dem. Och Oftast leder det till att det här sätter alltså, en stor tyngd på deras axlar som de inte klarar av. Och det slutar med att de inte lyckas i fotboll. Nu kollar till exempel Pato. Pato fick värsta hype när han var väldigt ung och bra. Och så gjorde han det historiska snabba målet mot Barcelona 24 sekunder. Men efter det, vart försvann Pato? Skador borta. Balotelli. Här där målet mot Manchester United. Drog upp tröjan. Why always me? Och sen alla tänkte att den här spelaren kommer bli en av världens bästa fotospelare och kanske världens bästa nya anfallare i boxens om några år. Men vad hände med honom efter den där hypen och pressen när han började växa och gjorde, hamnade i, och i en händelse där han blev i centrum och fick mycket hype. Så men också. bro,
1: alltså Super Mario Balotelli, lite disrespect för det nu. Alltså han har gjort mycket mer än den här Han, eh, någon jo, Tyskland. Alltså, du han tog av sig tröjan gjorde det värsta målet. Han har vunnit Champions League med Intervall. Jo, Och jag, faktor, tackar, alltså,
0: jag, jag tänker på den största händelsen i karriären.
1: Det är väl inte den största händelsen? Nej, men det jag säga. är
0: den som hade mest... Alltså snack runt det är den största
1: händelsen i social media absolut, ja, mot United medier. Why Always Me, det är det menade. Men Mario Balotelli är en otrolig anfallare om man hade huvudet med sig bara, och han har visat det gång på gång, alltså låt oss men ärliga. Men det är
0: lätt att säga så där för nej, att, nej, att om nej. man hade huvudet med sig om alla spelare hade huvudet med sig då skulle spelare vara som Cristiano,
1: men nej, alltså till exempel Alexis. Till exempel Ravel Morrison min, min gamla gubbe, mm. jag har hajt på aldrig.
0: Minga använde på
1: United League idag
0: spelar han i allt svenska det är jag tror jag såg hon någon
1: gång det är han men han har lämnat ansvar någonting samma har överrättplacering fackit samma han till exempel kunde ha varit bättre än Pogba mycket bättre men jag ser ser alltså men Mario Balotelli visar tendensen att han är en otrolig spelare alltså, när, Även när han kom tillbaka till Milan när han typ du vet drömde till frisparkar från höger och vänster mm. och du vet vad deras bästa anfallare jag känner att det blir väldigt mila, mycket Milansnack idag, Så skitsamma. Uh, som Ari Balotelli kan du inte disrespect honom lika mycket som du kan göra, typ som Pato eller Mamadou Niang till exempel. Ännu en <laughs> Milanspelare. Nej, försvann. men jag ser
0: bara allmänt. Alltså, alltså en del av sport i allmänhet, inte bara fotboll, det är att det sitter i huvudet också. Alltså att vara en bra fotbollsspelare, det är inte bara att vara bra fysiskt. Det är också hur du är Inne i huvudet hur du tänker När du spelar fotboll Allt det där med rörelse, positionering Hur du väljer dina passningar Hur du väljer att positionera ställa dig, ställa Hur du väljer att liksom Röra på dig, det sitter ju upp i huvudet Klar, ja. det, det, det är en del av personligt Och det är en del av fotbollen ditt tankesätt, det är därför Folk hyser så stor respekt För spelare som Mittfältare när vi pratar om Iniesta, Scholes, Xavi Lampard, Gerrard för det var i huvudet de var mil ifrån andra spelare.
1: Men precis, du kan inte bara spela fotboll med dina fötter, du måste spela med hjärnan också. Jag förstår Exakt. vad du säger.
0: Och det är därför Balotelli, man kan aldrig säga att han kunde bli världens bästa. För i huvudet, han var jalas.
1: <skratt> Jag vet, han var, han var jalas i huvudet. Men ändå, han
0: smällde fyverkerier i sitt
1: hem. <skratt> han kunde inte stå på sig väst. Kommer ihåg när han eh, försökte klacka in den i sitt när man ser det? Ja, i ut träningsmatchen och, alltså. eh, Men ändå, sen, om man ska kolla på andra sidan av myntet, han... Eh, Axlar in bollarna mot Norwich. För som jag menar Mario Balotelli, bro, you can't disrespect him. Han är en otrolig numenia alltså. Mm. Hur som helst. Um, jag tänkte på... Uh, jo, om vi nu ska landa lite i era följare som ändå blev historiska. Jag tycker han har förtjänat att man snackar om lite. Mm. 99 uh, spelade i Milan, uh, portugis. Men faktum är att han inte har spelat en enda minut för Arlandslaget i Portugal. Mm. Eh, Portugal som ändå är ett lag som kan ta in folk höger och vänster. Je- Broma spelar där. Jag var på att säga Jeffrey Broma. Kolla, du har ärrat min, min hjärna om all alltså, även
0: den andra Broma som du pratade om, den där yttertalangen, även han har ju blivit alltså tillbakadragen. Alltså han är inte ens en del av landslaget.
1: Nej men jag menar, han har fått chans. Eh, vad heter han? Eder har fått chans. Eder dock som blev Men när du kollar på dagens mot landslag,
0: alltså, det du, du är helt rätt att de tar ju väldigt de tar in väldigt många unga och det känns som att alla som kommer upp i toppfotbollen får en chans i landslaget men kollar man på laget de har idag och vilka som kommer representera Portugal i EM 2021 det är väldigt tufft alltså på den offensiva fasen det är hård konkurrens jag skulle inte säga att det är inte rättvist att inte hämta honom för att om du kollar du har Joao Felix Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo Diego, Jota, som har varit fantastisk för på nu sen värmningen. Det här är bara fyra spelare och sen finns det ju en lista jag kan bror, gå in alltså exakt. Med Men bror,
1: alltså spelare som typ Pizzi, Benfica mm. har över 20 matcher säkert. Spelare som typ um, jag inte på alla, Rafa Silva, uh, sådana typ av spelare som spelar i Benfica, Porto. Men Liao är 99, bror.
0: Jo, men i framtiden kommer han definitivt få chans att
1: visa sig. Exakt. Alltså jag ser inte att, liksom att, han, att, att, att det är en skam att han inte är med i redan nu. Jag bara säger, ser du Liao som en spelare som kommer falla av den stora scenen? Eller ser du han som att han kommer bli en av de bästa?
0: I nuläget, jag tror inte han kommer bli en av de bästa. Det är för att vi har sett för lite av honom. Man behöver se mycket mer. Och det är som du nämnde tidigare, det sitter väldigt mycket i huvudet. Och jag tror att... Om han har den där mentala styrkan som vi alltid pratar om. Då kommer han klara sig. Fram till stora scenen. Men. Det är som sagt. Allting kommer avgöras hur han klarar av. För nu när han gör det här målet. Som han har blivit historiskt. Och hans namn kommer hamna med. På huvudrubriken. Folk kommer prata om det. Och då kommer det bli mer press på honom. Att varje gång han får spela. Starta eller komma in man kommer förvänta sig att se mer av honom. Och levererar han inte då när han väl får den hypen då kommer han falla av stora stenar.
1: Precis. Alltså, alltså känner jag inte utanför fotbollen. Alltså, jag, menar, jag, känner, jag känner ingen fotbollsspelare så där. Men jag, menar, jag har inte sett intervju med han. Jag vet nu hur han är som, som människa. Mm. Men jag kan bara bedöma honom han efter hans han Han har en liten uh, vad ska jag säga? Uh, liten omogen uh, spelsil typ. Att han inte gör allt rätt hela tiden. Faktum är att det här målet som blåtsas av för när Haka Tjana Noglu gjorde mål. Det var mm. skitfint han gjorde. Han drog över en spelare vid kanten. Han gjorde sin gubbe. Sen Haka han gjorde målet. Tyvärr mm. blev det. Jag vet inte. Va- det är som är skitdåligt med ser jag. Man ser inte varför. Eller man får inte följa med linjerna när det är offside. Du vet. Man väntar bara. Publiken väntar. Spelarna väntar. Vi väntar. Och så blåser de av. Sen vet inte vad de blåser av för. Det är skitdåligt. Men jag att det som jag menade med Raffa var att. Han har inte ett huvud som Marcus Rashford tror jag till exempel. Mm, Okej. Okay. Men det måste du också hå
0: Alltså jag förstår hur du tänker Det Rashford har gjort utanför plan Det finns inget mer än att bara applådera
1: Och det han gör på plan det är respektabelt, också bra.
0: Men på plan Jag tycker han är en fantastisk spelare Och jag rankar honom också en av de bästa Unga spelarna i världen Men jag känner fortfarande att han är lite För ojämn Det finns ingen balans Alltså det finns ju vissa matcher där han gör Två mål, kanske ger bort en straff Du vet han är riktigt bra ifrån sig, en stor insats. Men sen finns det vissa matcher där han är helt osynlig. Han försvinner helt. Och det är liknande scenario som Nani hade i United. Det var därför Nani till slut inte blev den här spelaren som alla trodde. För att många tänkte på Cristiano Ronaldo och kommer han följa i samma fotspår. Men det blir mycket hybris. Och du vet, när du lever den där... Eh, i den där
1: fotbollsvärlden, mm. mycket
0: kändisar och stora namn och du i rubriken och du gör de här finterna mot Arsenal som Nani gjorde och mål höger, vänster då folk tänker du, du, du är redan på stora scenen men du måste kunna hålla det kontinuerligt gör du inte det, då faller du av och det är det det händer med Nani och jag tycker bara Rashford har gjort det bra hittills men det måste finnas en mer balans vi måste se det mer kontinuerligt och ja. det, det är nästa steg för Rashford, men om du jämför med honom med Leo. det är självklart att han är flera steg framför honom.
1: Nej, Leo och Rashford ska inte nämna tillsammans med Nido.
0: Alltså Rashford, många
1: glömmer bort det, alltså. men han,
0: är, han och Martial har spelat jättelänge med varandra. Sen var han sjaltiden. Mm. Sen har du haft Mourinho som tränare och nu idag och Gunnar Solskärn. Så det är tre tränare. Alltså
1: grejen Rashford är bror. Alltså det vi ser när han är så bra, det är han själv, individ. Och sen när han faller av lite det är för att han inte har en bra tränare som han spelar under. Om Rashford hade spelat under sig Klopp eller mm. Pep. Alltså, om Rashford var istället för Sterling. <laughs> alltså, bra, det... Braza, Rashford hade varit topp fem. Alltså. Låt oss vara ärliga. Alltså.
0: Men så kan du se om alla... Alltså om du ska kolla på det sättet, du, du kan se som väldigt många spelare, och inte bara nu andra, nu menar jag just United. Om Pogba var i City eller Liverpool, skulle han vara samma spelare som nej, United?
1: Nej, ni vet inte varför. Ni vet inte varför, för Pogba har visat vem, vem han var Juventus och okay. vem han var i United. Och Juventus så hade han han hade skydd bakom sig. BBC, Bonucci, Barisagli Cilini, och Cellini Pirlo, Marquisio, Vidal, Han ja. kunde vara den här fria fågen och allting Och vi kommer ihåg när Abbe var här förra veckan Han sa ju liksom att det var Pogba som buade ut i Juventus och allting Alltså grejen är, Pogba har visat att han inte har huvudet Förstår du? Han kan inte du vet, Bära ett lag på sin axel Men Marcus Rashford gör det bror Han går och tar straffen mot PSG där allt kan avgöras mm. Borta i Paris Rashford har huvudet bror Han behöver bara en bättre tränare Som han spelar under
0: <laughs> ja, det, det, är, det är intressant ja. Det får vi se
1: Precis. Men vi var i Italien och i Milan Och i Liao, om vi ska kolla lite kort bara Vad som har hänt den här helgen alltså Milan, eh, 31, Inter Jag eh, snackar om eh, tabellen nu Milan ligger etta eh, med 30 poäng Och Inter ligger två med 30 Och sen kommer Juventus på eh, 27 eh, Zlatan som missar nu resten av 2020 eh, De skedus är stort på löpset med 2020, oh, fan är några dagar ja, kvar exakt. Eh, Men
0: men det är som vi alltid har pratat om Alltid i stora rubriker För ett stort namn <laughs>
1: Exakt Det är väl den tesen du, du driver mm. Men um, sla- Om vi ska leka med tanken att Slatta missar En hel del av säsongen ja. Ser du Milan som en...
0: Nej alltså jag håller mig till det jag sa Från hela början av säsongen Och det är att Milan kommer ta en Champions League plats Det kommer de göra Topp fyra. Eh, jag kan inte säga att de har garanterat det. Men mer eller mindre kommer de uppnå den plats, det målet. Men jag tror inte de tar ligan. Jag tror det avgörs mellan. Alltså jag har ju lagt mina kort på Inter och Antonio Conte. Men jag vet inte. Det, Juventus blandar och ger. Det är väldigt konstigt men jag har aldrig sett dem på det här sättet. I alla fall inte de senaste nio åren om vi ska kolla så långt bak. Pillo, mm. det är vissa matcher där de är, har helt slut på idéer. Ingen kreativitet. Och sen vissa matcher så bara blomstrar det och de vinner 4-0 och det är två mål av Cristiano Ronaldo.
1: Men precis. Alltså, det som talar för Milan och Inter är också att deras konkurrenter tappar poäng. Alltså, Napoli från mot Lazio 2-0 till exempel. Mm. Förvisso vann Juventus nu mot eh, Parma där det Dejan Kolesjevska gjorde mån mot sitt gamla lag med utlånat mm. till från Atalanta väl. Atalanta till Parma. Och hans
0: gamla klubb Atalanta vände vann mot Roma som precis. låg ovanför dem. Så många av dem som ha- låg närmare topp fyra tappade i poäng. Napoli precis. och Roma.
1: Det är det som talar för Milan och Inter hela tiden att de, att de ligger... De positionerna de ligger för att de andra bakom sig Gör, gör sämre matcher än vad de gör Ja, självklart eh, och det kommer inte hålla i längden tror jag Jag tror Nej. andra säsongen Eller andra delen av säsongen så kommer de växla upp Och sen kommer <laughs> Det som jag sa, jag vet inte vem jag sa det till alltså, det här var, Utan Zlatan så ser vi Den nakna Milan, det här blir mm. Alex Sal- Salamänkes Hakan, alltså Hakan gillar jag, alltså, eh, jag tror... Det är Colombo Det är de här spelarna, för Calabria eh, Jag
0: tror det viktigaste är det att hämta in Anfallar det är det deras prime target kommer vara inför januari för att det räcker inte med det här laget, alltså de måste ha en renodlad nia som de hade i Andres Silva eller
1: Kristoff Piontek så
0: någon som har i alla fall som kan agera som en backup till Zlatan det det behöver de definitivt men ja, annars jag tycker det var en bra omgång Ronaldo som gjorde två mål börjar närma sig Pelés rekord för totala antalet mål i hela karriären. Både klubb och landslag. Mm. Och hans rivalkompanion som inte spelar i samma liga längre eller det var ju han som lämnade men Messi som du nämnde där, straffsituationen Precis. med det målet blev han historisk och tangerade Pelés rekord för antalet gjorde antalet judo- mål för en och en, samma klubb. En och
1: klubb. Exakt, en och samma klubb, precis. Mm. Eh, 643 vill jag säga att det var. Mm. Eh, som Si gjorde. Eh, exakt, 643 mål för en, en och samma klubb. Eh, Pele gjorde det i han spelade i Santos i Brasilien. Ja, exakt eh, Så den är... Det är stora siffror liksom, det är, vad ska jag säga. Alltså, Vi har använt all typ av superlativ Det går att använda för Messi Och det ser som att han slår rekord Vad är det han går ut på gräsplanen jag menar. Så man har mm. tappat bort all rekordanslag Men 6.43 mål för Men om sätt. du fick
0: sjuk. välja nu mm. Vem tror du kommer landa på Flest juda mål totalt i karriären För Ronaldo ligger ju nu på 700 plus mm. Han håller på att slå rekord eh, för att ta Pelés rekord för totala mm. antalet juda mål Mm, Vem precis. tror du slutar med den högsta siffran alltså, När men, de båda lägger skorna på illan Alltså
1: 6.43 är totala mål Eller hur? För klubblag
0: Alltså det är för just Barcelona mm. Jag vet inte hur många mål han har gjort för Argentina Men jag kan inte tänka mig Men rätt. det, är det med, alltså
1: 700 plus är det för bara klubblag eh, eh, Ronaldo eller, eller, det Nej klubblag det är för allt okay. Jag tror Ronaldo helt ärligt För jag tror Messi kommer komma längre ner i banan Och agera än, än Xavi plus Iniesta Mm. Att han kommer, för Messi har vi sett att han kan lägga bollar så han kommer att agera som en, som en trekvartista tror jag. Och Ronaldo flyttas bara mer och mer framåt, ja, in i boxen. Exakt, han ska stångas med de målvakterna där inne, alltså. vilket han börjar. göra. Alltså Messi, vi har sett att han ger bort straffar höger, vänster. Mm. Han, han skiter i sitt hattrick. Han vill liksom att ja, jag vet Så jag tror definitivt att eh, Ronaldo kommer vara den... Den som mest. Mm. Du tror det? Ja, ja, det tror
0: jag. Intressant. Det kommer bli intressant att se. Vad tror du? Jag tror också det. Men det är också delvis som du sa: Det är för att Ronaldo har en annan typ av roll än vad han hade. Ronaldo har blivit lite mer framåt på planen, och som du nämnde, Messi har blivit lite längre bakåt. Så jag tror det är just den anledningen. Men också på grund av att Ronaldo. Kommer förmodligen, nu vet vi inte, många tror ju att Messi också lämnar Barcelona. Men om Ronaldo lämnar, jag tror inte det kommer bli till en lika tuff liga som Italien, England eller Spanien. Jag tror om han väljer att gå vidare i karriären från Juventus så kommer det bli ett lag som kanske PSG. Och i den ligan, där kan du få panga in mål hur du vill. <här> <här> där
1: är det fritt fram. Kanske, jag vet inte. Uh, vi får, jag, inte, jag hoppas jag hoppas för att vi får se nya nyanser i, På Messi smutströja uh, Nej men uh, Även om Messi blev historisk Så tappar de poäng mot Valencia mm. uh, Blev 2-2 uh, Och det verkar som en uh, Vanlig grej som hände Jag vet inte, fastna i kommande vad vi gjort och så Och även du vet Om det går dåligt för dig i uh, La Liga mm. Så ligger du ändå på en fem, femteplats Och typ 8 poäng bakom ettan alltså 21 poäng mm. Real Madrid har 29 och Atleta Madrid har 29 så alltså, du kan bara bounce back om det hela liga förstår
0: Jo alltså nej, men det, är, det är ett klassiskt exempel på lag som är skitbra och har en hög standard alltså när de är dåliga som till exempel Juventus har fått väldigt mycket kritik nu under Pirlo att de inte har fått igång spelet det finns ingen klar spel i det och det finns ingen balans att de spelar bra varje match mot olika typer av lag men ändå, fast Juventus har haft en dålig säsong enligt reporter, journalister och experter så ligger de på en tredje plats med bara tror det fyra poäng eller fem poäng bakom Milan så det är inte så farligt och de har haft en dålig säsong, tänk om de här gör vi såg Real Madrid som har varit dåliga det här året som har varit väldigt upp och ner. Ändå tar en första plats i jag, Champions League gruppspel och ligger på en delad plats nu men de har ju fjärde ställda
1: Men jag tror inte det heter dålig säsong, jag tror det heter dålig start på säsongen. Jo, Real men det, det är det,
0: men folk drar ju alltid den slutsatsen. Klar,
1: men folk, 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 folk tänker för högt för, för snabbt hela tiden. De tror Mina ska vinna skuddet till exempel. Alltså det de bästa tror...
0: exemplet är United. Alla har varit på United från sommaren Fram till nu. Mm. Speciellt efter utåget kämslig. Det har varit kritik höger och vänster. Och det, är, det, det förtjänar ni delvis. För att de ska inte åka ut i en Champions League och spel. De ska vara en av de lagen som går vidare. Ett eller två. Men. När man kollar på ligan. Och tabellplaceringen där. Så ser det ändå ljus ut. För de har haft en mindre matchspelad Under hela den här åkturen. Precis. Under hösten. Och nu. När de har fått spela igen de matcherna Så ligger de Trea Om de vinner en match mindre vinner de, Så är de bara två poäng bakom Liga Liverpool
1: I dagsläget idag, 22 december Så ligger ju Liverpool 1 med 31 mm. Leicester 27 Och United med 26 Med en, mm. match, med en match mindre spelad så jag fattar, alltså är det, det är som du säger, jag återkommer helt tiden till det du säger, så fort det handlar om stora namn och stora lag så får du mer kritik vart du det är så,
0: men det får att de har en hög standard.
1: Exakt, men sen kan du också, alltså vet du vad vi har ju satt Arsenal eh, vi, vi ska inte prata om Arsenal då för vi har varit, alltså Nej. Nej, jag tycker inte de förtjänar att komma på ja, tal precis. Den
0: här omgången Det här avsnittet, jag tycker de lämnas Utanför boxen exakt, exakt. De, de behöver andas, de får lite andrum. Precis, vi har lite varit
1: på Det enda jag kan säga dock <laughs> Måste se det här eh, Rob, alltså för grejen, de drar så sjuka Parallel med kommentatorerna Rob Holding gjorde ett självmål mot Everton mm. Och så de sa <laughs> Jag kollade på engelska kommentatorerna, jag se på svenska oh, Rob Holding, eller Arsenal har aldrig gjort ett självmål mot Everton sen- Mikael Arteta gjorde självmål mot Everton 2014. Sen zoomade de in hans ansikte. Jag bara, ah, bossio, wallah, gjorde självmål mot Everton, Mikael Arteta. Och sen när han förlorar mot dem. Alltså, fy fan. Alltså. Skitsamma. Arsenal är, är utanför det här rummet i studien idag. De fick bara komma in och knacka lite snabbt. Men jag menar bara att alltså, det syns tydligare på Arsenal till exempel som ligger på en femtonde plats med 14 poäng. Som sagt, vi ska inte snacka om hur huvud Arteta hit och dit. Vi får det kommer jag tillbaka. Mm. Eh, jag tycker vi kör en övergång. Och sen kommer vi tillbaka till det sista. Så ja, Vi använder oss lite av Rafael Liao's speed och går över till en annan speedy-spelare, Mohamed Salah, eh, som eh, har varit lite snackig kring. Jag vet om det är, man har gjort en hörna till en fjäder eller vad det heter. Att det har blivit bara större än vad det är. Men sedan säger att han... Eh, Liverpool överväger att sälja honom. Bakgrunden till det här är ju att hans tidigare lagkamrat i Egypten, Mohammed Abou Trika, <laughs> mm. säger att han eh, har pratat med Salah och att Mohammed Salah har varit frustrerad den senaste tiden. Eh, och sen säger han liksom att det är hemligheter som jag kan dela med mig. Och sen så fort jag hör hemlighet jag tycker, bra, alltså, hur mycket ska jag tro på det? Förstår jag menar, mm. samma sak med Olof Lund, så oh, det, är, det är anonyma källor. <laughs> eh, anledningen är ju bland annat att Salah inte fick bära kaptensbinden i kämpesliv mot Butchilland mm. och Salah sa ju liksom själv att han var missnöjd över att han inte fick bära kaptensbinden eh, och så vidare och lite annat också men Mohammed Abu Trika jag vet inte hur mycket vi ska, vi ska tro på honom, eller om att han, att han själv kanske vill liksom sätta sig själv i, i, i raden och bli aktuell igen Mm. Han, han har spelat Ali som max typ och i utskanlandslaget. Så jag tror det har blivit en snackis bara. Vad, vad, vad säger du?
0: Alltså nu på förhand, det är ju svårt att avgöra, men enligt hans gamla lagkamrat i landslaget. Han pratade med Mohamed Salah efter den där kämpsliga matchen. För att det gick ju ut rykten att Mohamed Salah var missnöjd att inte han fick bära kapitänensbinden när det var väldigt många unga spelare. Som fick göra sitt första framträdande och då frågade han honom om situationen. Och det han berättar att det enligt spanska reporter att den där intervjun att Mohamed Sala är missnöjd med kaptenens situationen Och att han känner att klubben inte värderar honom lika högt som han kanske borde göras. Men rent generellt så tror han också att det inte är bara på grund av det utan... Liverpool har ett annat skäl också och det nämnde de också tidigare under sommaren när de inte lyckades värva dit. Bland annat Timo Werner och andra värmningar som de försökte med tidigare. Det var att de fick lite ekonomiska problem under corona och det finns en plan att de kanske säljer antingen Sala eller Mane nästa sommar för att dra in lite pengar Precis. och balansera ekonomin och om du frågar mig, hade jag sålt en spelare i Liverpool, jag hade valt Salah för Mané. För jag tycker Sa- alltså Mané är en mer lagspelare. Det är vad jag känner när jag kollar på det här Liverpool-laget. Mm. Salah är lite mer ja som en en diva. Men på ett positivt sätt. Han vill ju vara störst och vara den alltså lagets stjärna. Mm.
1: Det roliga var ju att jag var ute uh, spontant. Jag var med min grabb igår och träffade på andra grabbar. Så med att vi satt i ett fik i Kista och snackade just om det här ämnet. Mané mm. eller Salah? Vem är verkligen bäst? Och sen sa eh, Bashar, en intressant grej, eh, min kompis, att vad han sa? Mané är en bättre fotbollsspelare. Mm. Men Salah är viktigare för Liverpool.
0: Alltså viktigare...
1: För han pangar in målen, han gör ju målen. Det är det. När man kollar... Eh,
0: bara på mål, mm. ja. Mm. Men kollar man på arbetet som man är utför på plan, mm. bortsett från målen, då pratar mm. jag om assist. Då pratar jag om vinna tillbaka bollen, kämpa hem, hela det där. Och hur han skapar yta för sina lagkamrater. Som till exempel det där målet som blev bortom två offside mot Everton mm. i sista matchminuten. Mm. Hur han vinklade där och väljer att ta en löpning, visa sig Thiago så att få en snabb frispark. Mm. Lägger en snett bakåt till Henderson. Sånt där är... ser inte av Salah. Och det är därför jag värderar Mané högre än Salah. Och jag tror om det är någon av dem som lämnar för att Mané, om du kommer ihåg kom innan Salah till Liverpool, mm. till den klubben. Mm. Han var där ett år innan. Precis. Så alltså jag tror man också... väljer hellre att behålla de spelare som har varit där längre.
1: Men precis. Alltså jag såg en lik- alltså, eh, Det var massa grejer, bra grejer som sades igår under där fikabordet. Bland annat att eh, eh, jag sa bland annat att eh, Salah spelar för FC Mohammed Salah först och sen Liverpool. Precis som mm. du sa, liksom, att han spelar mm. för sig själv, att han kommer gå på de här tio Äh, lägen och kanske sätta två mål För jag kommer inte passa med ni och så vidare Det är därför att han hata, det är därför äh, Varför han har passerat Cristiano Ronaldos målskörd i, i Premier League till nu Det är mm. för att han skjuter på allt och alla Och gör mål till slut Förstår man,
0: Och han tar ju straffan också exakt. Alla straffar
1: exakt Så jag Är nog beredd att hålla med Det som sades igår att Sala är mycket viktigare för Liverpool än vad Mané men Mané är en bättre fotbollsspelare men om du frågar Liverpool-fans tror jag alla säger Mané är min favorit mellan mm. Salah och Mané så jag vet inte, det är jättesvårt att tyda lite där men jag tror det kommer komma ner till en individnivå vem man själv föredrar Mané eller Mohamed Salah vem föredrar du, Sade du det eller?
0: Alltså jag föredrar Mané det är för arbetet som man utför på planen, men samtidigt det är inte som att man är helt okej okay med sin sits också. Vi mm. såg ju hans frustration nu senaste matchen. Men precis. När han gick ut i matchen. med den typen av frustrationen har jag förståelse för. För att du leder. Mm. Och du gör en jättebra match. Det är okej okay att bli utbytt i 60-70 minuter. 57-70
1: minuter. Alltså, Efter
0: en timme 70 minuter är det okej. Okay för att då tänker han, okej okay, men nu leder vi. Vi har säkrat matchen. Jag vill vila dig för nästa omgång. För det kommer bli tight tajt schema nu i december. Men 57 matchminuten. Alltså det känns lite för tidigt. Du kunde lika gärna tagit ut honom i halvlek då. Mm, alltså var Vad ska i... man spela 10 minuter till? Jag
1: menar, han var skitlack. Men en, alltså, jag vill bara kort eh, säga också att varför Salah och Mané är så bra är för att eh, de är pusselbitar till ett bygge. Mm. Till exempel Jordan Henderson. Som, va, han vann ju något pris förra året. För en, var det premium bästa spelare? Eller Journalists bästa spelare kanske. Oh. Alltså, vet du vilket jobb Jordan Henderson gör? Alltså, jag mm. kollade matchen mot Crystal Palace. Alltså, han täcker ytorna som Robertson och Trent eh, ja, lämnar efter sig. Sen, Så att Trent kan gå upp. Eh, 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 Robertson eh, Roberts kan gå upp. Han tar liksom platsen en stund. Fördelar bollarna. Och ändå så, 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 så belönas han med att han kan göra ett mål som Trent passar in honom. Mm. Så Jordan Henderson är såna spelare som många inte snackar om och är underskattad Och han är en av få spelare som Mani och Sala har bakom sig. Mm. Men samtidigt som se, Sala är också en hem, grov arbetare på senaste tiden som jobbar hem. Men det här är, det här är ett lag. Det är mm. därför Mani och Sala är så bra skulle jag säga.
0: Definitivt. Alltså mm. Jag tycker alltså som du säger, det här bygget det man har hämtat in en rätt typ av pusselbitar mm, för att precis. få ihop det här laget.
1: Men precis. Ja, det, får, det blir intressant om Mohamed Abu Trika har rätt ja, eh, kring Mohammed För då Salah kommer lite. det
0: bli en jävligt intressant sommar står år. Ja, ja, ja. Messi, Mohamed Salah, ja. kanske Cristiano Ronaldo. Mm,
1: ja, jag vet inte. Alltså jag vill säga att eh, ja ah, I mean. eh, Jag tror Mohamed Abbot Rika kommer Varför <laughs> <laughs> Garvar var jag ganska innamn, alltså.
0: Nej jag tycker bara Det det, uh, uh, det blir väl ett litet här, alltså. ah, det, det känns som det att det, det här jag. kan bli vår källa I Egypten och i Afrika <laughs> För, det, det för det. alla rykten som går Bland de spelarna där
1: <laughs> Det är det jag tänkte säga, han kanske blir en ny Fabrizio Romano <laughs> För eh, Afrika Here we go på arabiska mm. Va, Vill du säga vad det heter eller here we go Eller du kanske tar har det i det Nu jag <laughs> Jag vill inte se på somaliska heller Jag kommer inte på det nu i huvudet samma. ska vi kort, vi är upp i timmen Strax-ish ungefär, ska vi bara kort avsluta Med Mourinho och hans Tottenham Som har åkt på två förluster i rad nu Eller hur? Ja. Mot Leicester senast Och mot Liverpool i, I veckan när Bobby Fremio Nickade in Sista, typ 90 plus någonting ja. Nickmålet, otroligt nickmål också Men
0: det känns som att allt bara rasade efter det där målet Sista matchminuten eh, De hade chansen Att vinna den matchen mot Liverpool Steven Bergman missade Två klarlägen Och då istället åkte de På förlust Fick inget poäng med sig alls Och det självförtroendet Verkar ha följt med in i Leicester-matchen Men du där, tror... alltså det, det, det som är konstigt nog är att Det är inte att Leicester City Gjorde en riktigt bra match heller det var en jämn match, men båda målen kom ju från misstag. En straffsituation där Aurier onödigt springer in i ryggen på en spelare. Och det var inte nödvändigt. Och sen en annan situation där lite missförstånd mellan försvarare och målakt och sen blir det ett självmål. Men det är så här, det, det visar att nu börjar det brista där. Mm. Och nu det stora testet kommer vara hur de rycker upp sig från det här. För jag sa ju tidigare, Alltså, spelsilen som Mourinho har... Det är bra. Taktiskt är det bra. Men långsiktigt... Jag ser inte det som en lösning. och Jag ser inte det som att det är hållbart. Och det är därför... Det kommer bli en större utmaning nu för dem att... Få igång det här spelet. Eller att hitta några nya idéer.
1: Men du tror det här är början på Mourinhos
0: fall? Alltså, inte direkt fall. Utan jag tror om Tottenham lyckas ta en kämpslig plats så får Mourinho behålla jobbet. För det är kravet just nu. För att, uh, det är en i alla fall förbättring från förra året. Men när du kollar på tabellen nu, det är väldigt hård konkurrens. Du har Liverpool, då har City, du har United. Och sen tänker man ah, men det finns ju Arsenal och Arsenal är inte med. Förlåt. Vi skulle ju lämna dem utanför. Jag glömde Precis.
1: Nu kom de in i rummet igen. Förlåt. Stay out Arsenal.
0: Källs i Tottenham. Men många glömmer bort Leicester City är där och nosar. Mm. De har tagit jättemycket poäng. En vinst borta mot City och mot Tottenham. Mot två topplag på bortaplan. Det är ingenting man ska underskatta.
1: Alltså. Nej, och man ska inte heller underskatta Brendan Rodgers som du och jag snackade om. Och alltså, inte Jamie Vardy. Precis, alltså Brendan Rodgers och Jamie Vardy. Vilken otrolig och de två är. Eh, tränaren och anfallaren i Leicester. Alltså... Mm. Jag ska vara ärlig med dig, Brandon när jag såg honom i Swansea det här var alltså, jag vill ha honom som United-tränare alltså. för jag såg vad han gjorde med Swansea, jag såg vad han gjorde med Liverpool eh, de gjorde ju den där um, serien Being Liverpool när Sterling var där och han skrek sönder på Sterling, hela den grejen innan mm. de här serierna All or Nothing kom ut så var ju Liverpool först typ med den Men Brandon Rodgers är en otroligt bra tränare han är sansad, han är lögn um, så jag tror absolut inte man ska underskatta Leicester och heller City som på uppgång nu så det kommer lite jävligt intressant eh, andra del av säsongen.
0: Ja, definitivt. Och sen vet man aldrig med Everton också. Mm. De har ju ändå ett bra lag. Många bra spelare, ett bra trupp och en bra tränare. Har ju tagit nu två vinster mot Arsenal och Chelsea. Precis. Efter varandra så det, det finns många lag med där i. Jag vill se smörjan Men det är så många lag att jag kommer se grytan För det är en stor blandning där Alltså vem som helst känner jag Just nu kan ta topp fyra Den enda som jag känner jag känner garanterad där uppe Det är alltid som vanligt i liverpool
1: Ja, ja, men, ja det, är det, det, det här är jättesvårt att tyda Det är som du säger Det är den gryta med massa ingredienser i den här ligan alltså som...
0: Tänk om det var så här alltså, Jag har alltid undrat om det var så här i andra ligor Att det fanns så många lag
1: men det finns det ju. Det är bara det att Premier League är större väsen av sig. Alltså Italien till exempel har ändå sex, sju toppklubbar. Mm. Åtta till och med.
0: Men det känns inte som att alla är på samma, samma typ. nivå. Ah, Balans. Samma alltså det typ. Vissa har ju en bra sång, vissa en dålig sång och då blir det så här upp och ner.
1: Nej, jag skulle säga att alltså Spanien är lite tre lag som sticker ut mer. Men Italien och England är så här, många lag som är bra liksom.
0: Mm. Uh,
1: Typ Atalanta-Rome blir en stor match helt plötsligt Förstår man Så det är jättekul när det är så Även Torino är ett bra lag Fiorentina Man kan bara rabbla upp hur mycket som är Sassolo Ett skitbra lag också Med Dominique Berardi och hela det är inget. Men vad Traoré brukar vi alltid och... säga
0: Titta inte på tabellen Innan årsskiftet
1: Precis och jag tycker vi håller oss till det också
0: Blunda och öppna ögonen igen Januari 2021
1: Exakt, jag tycker det blir en bra outro Morinu kanske håller på och rasar Men det gör inte Abita bänken. Vi är ständigt uppåt I formkurvan Röda dagar existerar inte här Våra parkeringsskivor håller på att gå ut Vi har spelat nu upp i timmen Det här var ett tisdagsavsnitt Som ni säkerligen hör på onsdag Det får ni leva med Och vi hörs väl någon gång Nästa vecka Ciao Pace. Yo, you
0: wanna see some real speed, bitch. I'll show you some real speed. Self-made, yo, trigger
1: compisela my clean. Bang it be bangin', you feel a dig the steam. More on blow and then the big the anash distin. The shist and a small shist the mean. First like a heat, look Jiggy motherfucking flow, men of this list. Jiggie, jiggy, jiggy, jiggy. Para the aina, aina, andra hole